0: 第十四章，当诸神逃离地球，西秦说：“这场淹没地球的大洪水到底是什么？”一些人解释说，这场所谓的洪水是底格里斯、幼发拉底河每年一次的泛滥，而一次这样的泛滥绝对是相当严重的，田野和城市，人类和野兽都被上涨的大水冲走了，而原始时代的人类就认为这是诸神的惩罚，于是有了大洪水的神话。那么。伦纳德·伍莱布爵士在他的《乌尔的探索》一书中陈述道：“啊，在1929年的时候，他们在乌尔的皇家墓地的工作快要接近尾声时，工人们在附近的一个山丘上插入了一根棍子，挖通了一堆残破的陶器和已经破碎的砖石。三英尺之下，他们接触到了一层被压紧夯实了的烂泥，这是通常情况下在文明开始之地的土壤。”那么，嗯、呃，但是难道这上千年的城市文明只留下了三英尺深的底层吗？伦纳德博士爵士带领这些工人向更深的地方挖去，他们挖通了另外一个三英尺，另一个五英尺，他们挖起来的仍然是处女地，不带有人类居住痕迹的土壤。但是直到挖通了十一英尺，穿过淤泥和干泥。工人们才到达了一个布满破裂的绿色陶器和打火器具的土层，也就是说呢，在十一英尺的泥土之下，是一个更早的文明。伦纳德爵士跳进了坑洞里，检查着这些挖掘发现，他叫来他的顾问，征求他们的意见。没有人拥有一个看上去很合理的理论。接着。伦纳德爵士的妻子很偶然地随便说了一句：“说，那么这当然就是大洪水了。”呃，但是呢，其他来到美索不达米亚的考古代表团，最对这样的直觉给出的惊人结论并不赞同。这个淤泥层并没有包含什么证据能够证明有大洪水。但是乌尔和阿鲁拜格沉淀物却显示了公元前 3,500 年到公元前 4,000 年之间的洪水遗迹，这和后来在基石发现的大约公元前 2,800 年的沉淀物很似相似，被估计为相同时间段，也就是公元前 2,800 年的淤泥层也发现于以利。和苏鲁帕克，后者呢就是苏美尔的诺亚的城市，在尼尼微，挖掘者们在一个六十英尺之下的土层中，发现了不下于十三次的淤泥层和河沙的轮换，他们可以追溯到公元前三千年到公元前四千年。那么，大多数学者因此相信呢，伦纳德发现的是各种当地的洪灾之一，这在美索不达米亚还是较为频繁的。那边呢，偶尔会有超强的暴雨，两条大河也会涨水，而常常改道，导致了这样的破坏。学者们指出，所有变化的淤泥层并不是一次很广泛的灾难，不能证明史前大洪水一定发生过。那么西秦说呢？旧约是一部简约又精确的杰作，它使用的词语往往都是经过精心推敲的，包含了特殊的含义。经文呢，都是简明扼要，相当中肯的。他们的顺序是充满意义的，他们的长度刚好符合他们的需要。从创世到亚当和夏娃被逐出伊甸园的整个故事呢，一共是八十句经文，这是很值得注意的。关于亚当及以及他这条族线的完整记录，包含了该隐及他这条族线和赛特、伊纳、以诺士这条族线的分裂，是用五十句经文讲述的。但是呢，大洪水的故事至少都是八十七句经文，这说明以任何的编定标准来看，都是一个主要故事，不仅仅是一个本地事件，而且它是一次影响整个地球乃至全人类的灾难。美索不达米亚文献清晰地表明，地球的四个角落都被影响到了。如果是这样的话，那它就是美索不达米亚史前时代的重要关头了。文献中有大洪水之前的事件和城市以及居民。也有大洪水之后的事件和城市以及其居民，有大洪水之前所有诸神的行为，以及他们从天国带到地球上的王权，也有在大洪水之后当王权再次降落地球时，人类和神的事情。它是一次划时代的大事件。两个乌龟呢，它因为没有加水，它在那个塑料的盒子里面不停的在抓，两个大乌龟啊，所以有一些噪音。那么，除了广泛的国王列表，同时还有其他文献记录了个别国王以及他们先祖在大洪水时期的行为。例如，有一个与尼罗尔塔有关的，以大洪水记录为一次遥远古代的事件。在那一天，在遥远的那一天，在那个夜晚，在那个遥远的夜晚，在那一年，在那遥远的一年，当大洪水来临，这个呢，能说明什么呢？有时候，因为古的远古时期的人类，他们的大洪水跟我们讲大洪水可能不一定一样。一次小小的一次河流的泛滥，比如说那个雨季的时候，河流那么有一次小小的泛滥，对他们来说可能就是大洪水啊。所以他的这个大洪水是怎么叫大洪水？其实是值得去大家就值得像西行，我觉得。当然，这是他五十年前写的。如果是他现在，呃，他会不会还这么想？我们不知道。但是呢，呃，当时他可能是，嗯，把远古时期的人类所说的“大洪水”跟我们现在所讲“的大洪水”应该是等同了，或者说是更加超越了我们现在“大洪水”的概念。他那个是全球性的，全球性的大洪水有没有考虑到地球有多大？这是个很重要的问题。有没有考虑过地球有多大？谁能够发起一场波及全球的大洪水？谁有这个本事？而且，如果真的有这场波及全球的大洪水，那么那个水到哪去了？就像海水一样的海水都蒸发不掉，那个大洪水是怎么跑哪里去了？如果淹没了几乎所有地球的话，这都是没有办法去解释的。那么，亚述王。雅叙尼波尼科学的赞助者，是在是他呢积累起了尼尼微巨大的图书馆里的泥板，在他的一个纪念词当中声称啊，他曾经发现并能够读懂大洪水之前的石头上的文字，一部记录名字和他们起源的阿卡特文献，解释他列出的名字是大洪水之后的国王的，有一位国王被称赞为，他是从大洪水之前保存下来的种。大量的科学文献都标注他们的来源是古老的纪元，来自大洪水之前。他说：“七情说不，大洪水绝不是地方性的灾祸，也不是周期性的灾祸，在所有记录中，它都是一次史无前例的、极为重要的爆炸性事件。这是一次无论是人还是神都从未经历过的大灾难。”那么，在这里我又想问：波及整个地球的大洪水。首先，一个那个高等文明能不能做出来？因为地球太庞大了，不是像他们想象的想来一个大文明。另外一个，他说神都没有经历过那场大灾难，那么那个水是从哪来的？这水是从哪来的？大量的那个洪水，你如果想淹没整个地球，你能要多大量的水？不可能啊！你海水本身就那么多，你你你，就算你地球上。嗯，海水就是来一个巨大的海啸，你也波及不了太大的地方，因为你如果要扩及到更大的地方的话，你需要嗯更大量的水嗯通过海啸嗯到地面，但是哪来的那么大的力量呢？没有呀。那么嗯，他说。很早就被发现的圣经和美索不达米亚文献，给我们留下了一些上代解答的疑惑：人类所承受的苦难是什么？为什么要给诺亚取名为“休息”，让他的出生象征着苦难的结束？那么，诸神宣誓要保守的秘密到底是什么？是谁举报了危机？为什么从西巴尔发射的宇宙船是让乌特纳西纳比西丁进入方舟并封舱的信号？当洪水淹没最高的山脉的时候，畜生又在什么地方？而且他们为什么就那么喜爱诺亚或者是乌特纳比西丁所提供的烤肉贡品？嗯、呃，这个呢是西芹提出的一些问题啊。嗯、呃，他的问题的这个前提就是这些人真的存在吗？他是相信的，但我个人觉得，嗯、呃。你从古代的那些记录、图画或者是文字记录里面、神话记录里面，你去推测它存在，我觉得有点没有太多的一个说服力，个人感觉啊、哦。